0: Dobrý den, vás tady vítáme zase u nás na kanálu, Do je to já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A jako před každým monumentem, před každým velkým závodem se i dnes podíváme na preview a tentokrát to bude preview k poslednímu monumentu sezóny, k závodu padajícího listí na klasiku kolem Lombardie.
1: Klasika kolem Lombardie, poslední z pěti monumentů. Tentokrát výjimečně se jde týden po jednom monumentu, po paříž Rube, většinou to bývá takový osamělý monument na konci sezóny. Poslední vrtulník závod, trošku možná škoda, že není tak populární Lombardie, protože tak ty fanoušci už mají trochu té cyklistiky ponézu za celý rok a nejsou tak na ní natěšení, jako jsou třeba v březnu. Takže třeba závody v březnu mají někdy větší vsedovanost než Lombardie, ale já mám Lombardie rád a je to vlastně jediná klasika, která vyloženě sedí vrchařům. Nicméně často tu uspívají i klasikáři, kteří jsou schopní před nějak před kopec.
0: Tak, ještě na začátku, než se pustíme do našeho rozboru tradičního historie, trasa, favoriti, tak se musím omluvit. Já jsem teda trošku nemocný, takový nachcípaný, takže jestli tady budu smrkat, kašlat, tak se předem omlouvám, ale snad se tomu vyhnem, snad to vydržím bez toho. A pojďme teda rovnou na tu historii. Když jsem si dělal přípravu, tak jsem zjistil, že Lombardie vlastně je jediný závod z těch, z těch velkých závodů, který se jezdil i během první světové války. Každopádně první ročník Silverce v roce 1905. Vítězem se stal Giovanni Gerby, který zároveň drží i titul nejmladšího historického, nejmladšího vítěze Lombardie ve 20 letech a 175 dnech. Takže hned v roce 1905 vyhrál 20-letý, 20-letý závodník. Ale po něm vlastně... Vyhrávali velké legendy té cyklistiky, ti pionýři, Gustave Franca a Faber, Henri Pelissier. Během války, třeba v roce 1917, se to mě překvapilo, vyhrál Filiptis před Henri Pelissierem, takže Belgičan před Francouzem za válečných let hodně zajímavé. Ale pak v tom meziválečném období to byl Festival Italů, na tom trnu se střídali Konstante Girardengo, Alfredo Binda, po nich Gino Bartali, po válce pak Fausto Coppi. Prvním zase italským vítězem byl v roce 1951 Luis Bobet. Na ně navázal André Darigát. pak přišla zase éra Belgičanů Rick Van Loy například, patří mezi vítěze nesmí chybět Eddie Merx, jeho největší klasikářský rival uh, Roger De Fleming, také domácí Felice Gimondi nebo Francesco Moser, pak Bernard Ino, Sean Kelly, Giuseppe Saroni, Gian Baptista Baron Kelly, Moreno Argentin, také švýcar, švýcar Tony Rominger, Um, Andrea Táfi vítěz Paříž Hrubé, nedávno skončeného z roku 1999, vyhrál i Lombardy v roce 1996, také Lorán Žalaber se radoval, Michele Bartoli, Damiano Kunego, Paolo Bettini, dvojnásobným vítězem je Filip Žilber, nebo také Joaquim Rodriguez. A pak z těch nejmodernějších vítězů Den Martin, Vincenzo Nibali dvakrát v roce 2016, Esteban Chávez, poslední tři ročníky to byl Tibo Pino, pak Bauke Molema a Loni v roce 2020 se radoval jako Pulsang, když se k tomu roku 2020 posuneme má několik takových hodně zajímavých věcí. První jméno, kterému se budeme věnovat je Matěje van der Poel, který vlastně tou svojí účastní na Rubé dokázal poměrně takovou netradiční věc a to, že byl v top ten na všech pěti monumentech, protože byl desátý loni na Lombardy, Flandry vyhrál, na Lutychu byl šestý, na Rubé byl teďka třetí a který ten monument mi chybí? Byl Ansan Remo a tam byl tam bylo letos v top 5, jestli se nepletu, byl pátý přesně tak. Takže to je první jméno, na Lombardy také tvrdý pátný na Event Evenpool, dlouho se z toho vracel, se dával do kupy a pak se vrátil až, až vlastně na Giro. Takže ta Lombardie nese několik příběhů, každopádně jako sank obhajce prvenství, ale na startu si myslím, že bychom ho vidět neměli letos.
1: Tak a pojďme asi k trase, protože to je bohužel za mě bohužel, odlišná od siloňského ročníku a odlišná vlastně i od těch předchozích ročníků 10 let. Protože Lombardie upouští od takové tradiční trasy, nebo trasy, která se jezdila v posledních letech. Odstartuje se jako vždy v, jako vždy v okolí jezera Komo, kde se odstartuje ve městě Komo a pojde se do Borgama. Ale ta trasa není tak klasická, bude se 200, 239 kilometrů. A hned na začátku se pojede jedno z nejznámějších stoupání na závěrečnou kolem Lombardy, del Madone, Gisalo, ale pojede se jenom kousek toho stoupání. A to je vlastně jediná část z těch, těch tradičních stoupání, která se na to spojedou, protože pak přijdou stoupání Ronkola, pak Bereno, eh, Dosena, Zambia Alta a Paso di Gandia. To jsou všechno stoupání, která zkrátka nejsou pro Lombardy typická. A... Eh, ta stoupání zkrátka nejsou podle mě tak těžká, protože chybí zde Murdil Sormáno a Modern Gisela si jeli jenom kousek. Vždycky byla tradiční koupta, kombinace eh, Madonelo Gisela a hned závěru si jeli Mordel Sormáno. Následně te, následovil technický siest tohoto stoupání, který byl hodně těžký. Právě tady si myslím, že rozbil právě Remco Event, takže ten sez byl hodně náročný, hodně klíčový. Nicméně letos to vystřídala menší stoupání a za mě jsem trochu zklamený. To stu, poslední stoupání na trati Pastory Gandia je docela náročné, 70, 92 km do 73 v průměru, maxima i přes 15 takže to není vůbec jednoduché, to stoupání. Nicméně ta trasa je za mě o něco lehčí, než se jezdila v minulých letech a trochu mi to mrzí, že neuvidíme ty nejznámější stoupání, protože pro mě je to jako třeba, kdyby se na Paříž Rubenil a Remberský les nebo na Valenském šipu, kdyby se neonmur dehují, takže proto jsem trochu zklamaný.
0: Já s tebou musím souhlasit, ta trasa není úplně optimální za mě také, protože prostě ta stoupání nejsou, jak si říkal, nejsou úplně těžká. To stoupání třeba berbéno, které se jde v polovině trasy, to má necelých 5%, pak to stoupání, to nejdelší na trase Zambia Alta, které má 20 kilometrů, tak má v průměru nějakých ani ne 5%, hlavně ta druhá polovina těch druhých 10 kilometrů má třeba jenom 3,5%, což je Naprosto, nevím, jestli není to prostě. Ne, nejsou to tak klíčová stoupání, kde by se to dalo rozho- rozhodnout a. Kde se něco bude dít, bude asi až to poslední stoupání Pasody Ganda, které říkal Vojta, 7,3% a maximum 15%. Tam se dá něco udělat, ale ta stoupání předtím nejsou tak náročná, aby způsobila nějakou větší selekci nebo abychom viděli třeba nějaký další nástup. Takže Vojto, jaký vidíš scénář? Bude to velká skupina vlastně až po Pasody Ganda, nebo uvidíme nějaké, protože v posledních dnech jsme viděli třeba. Tady Pogačára, Remka, Evenpula, zkoušet vyhrávat na těch menších přípravných klasikách z denních úniků?
1: Já myslím, že to nebude úplně z denních uniků, ale právě závodníci, kteří to co rádi zkouší, jako je Evenpul, jako je Pogačar, který nastupují dále před sím třeba a doufají, že se na ně tak trochu zapomene, nebo doufají, že tam za ní nebude úplně ideální spolupráce, tak to právě ta trase lehčí, tak to jim dost výrazně nahrává pro mě. Protože za nima se bude třeba méně nastupovat, protože tam je k tomu méně příležitostí. A právě takovýhle jednotlivec, který nastoupí trochu dál před aby mohl slavit. A druhý scénář, to je tam přijde větší skupina a bude to sprint nějakého zredukované, hodně zredukované skupiny, třeba petičné skupiny, což je pro mě možná i ten nejpravděpodobnější scénář.
0: Já bych se teď ve stručnosti podíval na takové tři menší závody, které vlastně, takový ten italský klasikářský týden, který vede k Lombardy, závody Giro del Emilia, Trevali, Varesine, Milan, Turín. Ve skvělé formě se ukazuje Primož Roglič, který Giro, o, oba závody Giro del Emilia i Milan, Turín vyhrál, na obou startoval a byl tam poměrně, poměrně bezkonkurenční, takovým tím svým typickým nástupem, tím svým rychlým závěrem do toho stoupavého kopce, prostě rozmetal tu konkurenci a je to asi jeden z hlavních favoritů i teďka do Lombardii.
1: Asi favorit číslo jedna, protože ta forma jeho je skutečně výborná. On teda na ovou těch závodech, se vyhrál, se držel trochu zpátky, paradoxně, a vlastně nechal to na jiných, ale ti tam tam vynastupovali a Primoš Roglic to nechal do závěru kdy vždycky posledních třístovků tam vyrazil a na to nikdo neměl možnost reagovat. Na emily to byl Joa Omeida a na nám to byl Adam Yates, který tam zkrátka na tu jeho koncovku nedokázal zreagovat.
0: Navíc Roglic dostane na Lombardii skvělý tým kruce George Bennett, Ken Bowman, Lenard hoste, Steven Krujsvajk, Sam Omen, Joraz Wingard, takže Jumbo posílá to u svoji extrémně silnou vrchařskou sestavu, která si myslím, že bude schopná ten závod kontrolovat. Právě tady ty ujeté skupinky, jako třeba Evenpool a Spol. Bude moct cjíždět a budou chtít přivést Primoře do závěru. Ideálně, kdyby tam s ním zůstal třeba jeden z který by pak pro něj třeba nachystal pozici.
1: Ale pojďme asi k těm druhým největším favoritům, respektive druhému nejsilnějšímu týmu, možná i nejsilnějšímu, silnějšímu než Jumbo, a to je tým Decani Quickstep, protože tým Alá Alameda, Alameida, Bajoli, Devenins, Devenants, Evenpool a fan skutečně, myslím si, že budí v soupeřích hrůzu. A na se pojede, tak uh, pro mě trochu překvapuje, dekán, jak se tváří i na sociálních sítích, že hlavní lídři jsou Alan Philip a Evan Nicméně Joel Almeida má z těchto tří podle těch závodů, co si teďka v posledních týdnech, má nejlepší formu, protože na uh, Žiladel Eměda byl druhý, na závodě Milan Turing byl třetí a v závodu tam překonal i tady Pogacera ve sprintu, což tady Pogacera je hodně rychlý závodník. Takže uh, Almeida by mohla být výhoda i do toho, že do, má tu uh, rychlou koncovku. Dokáže nastoupit, takže má výbornou formu a pro mě to by mě, měl být možná i ten hlavní lídr, případně Remko Eunpoole, jako taková záva, nebo respektive ten závodník, který bude trochu více odvážný útočit dál před cílem. Nicméně, dál před cílem trochu s rozumem, protože třeba ty nástupy úplně dekániku podobně nepomohly na závodě DJ Emilia, kde právě tenci nástupy trochu. Tam nanoušely tu harmonii mezi těmito dvěma závodníky mezi Almiru a Eunpoole, takže to musí potom někde někde trochu skorigovat, aby dokázal vrkličeho porazit.
0: Máme trošičku obavu o Alá Filipa, který vlastně po triumfu na mistrovství světa na Milan Turin vůbec nepřesečil dojel v hloubi pola del 25, takže to je trošku s co od Alá Filipa čekat na druhou stranu. Alá Filip je závodník, který nepotřebuje asi za každou cenu vyhrát úplně všechno, takže se Chystal, rozjel se teďka před Lombardy, mohl by být, nebo určitě bude patřit k velkým favoritům, ale za mě by ten lídr měl být Almeida a Remco Evenpool, ty si jeho dlouhé nástupy, teďka za to schytává poměrně silnou kritiku, určitě se zachytili tu takovou mediální bitvu mezi ním a Eddie Mercksem, kdy Eddie Merckx ho hodně kritizoval za mistrovství světa, vlastně přidal si i Vought Van Art, kdy kritizoval Remka Evenpoola, že se nedržel té týmové strategie, že tam Evenpool měl vyčkat na pozdější chvíli, neměl to pod hnedka od startu, a, ale Evenpool to samé pak zase předváděl teďka na těch klasikách Almeidovi, tam trošičku na právě závodě Girodal Emilia zkazil tu pozici do toho závěru, kdy i Almeida možná mohl bojovat s Rogličem, ale... Evenpool se tam přiřítil, zase to tam trošku rozházal tu skupinku a de facto tak obrál svého týmového kolegu o nějakou lepší šanci.
1: Na druhou stranu, tady už, stane, tady už jsme, nejsme na mezinárodní úrodní, a jsme týmu dekeny, kvůli kde má potom jenom k Evenpool, teďka úplně privilegované postavení a je to asi závodník číslo jedna i pro týmové šéfy v tom týmu, vzhledem tomu, jak je mladý a jakou má perspektivu, takže myslím si, že... Eh, já osobně bych zvolal si tu taktiku, že Almeida bude taková větší, větší jistota a Vinpul zkusí nějaké odvážné nástupy, které když nevejdu, tak, tak tam závod bude kruce Almeidovi. Ale pojďme dál. Závodník, který díka výborně zajížděl ty poslední klasiky, je Adam Yates. Takže jedno z grenadíře doplní Jonathan Castroviecho, Eddie Dunbar, Tao Hart, Sebastian Eno, Johnny Moskon a Pavel Sivakov. Taky dosáhl tým tím, Pavel Sivakov docela dobře zel na Milan Turín, kdy tam byl v kruce kluce Adamu Yatesovi. Adam před především na závodě Milan Turín, ale i GDL Emiléla, výborně. A především na Milan Turín, tam závodu na stoupání Superga, víceméně trochu zariskoval odpady toho stoupání, se vůbec na nic nešetřil a postupně serval úplně všechny závodníky, včetně vůdce, včetně Pogačera, včetně Almeidy A jenom si na zadním kole vezl Primožer Rogliče, který závodu zkrátka na tu koncovku na něho neměl a prv. Roglič se seděl pro vítězství. Nicméně Adam Měc tu forma určitě výbornou a. Pro mě asi taky jeden z top tří favoritů na, na Lombardy.
0: Navíc, když si chválil Pavla Sivakova, musel vyzvihnout i Gianniho Moskona, který má také famozní formu, ukázal to na Paříž hrubé, tím svým dlouhým solovým nástupem, kdy vlastně z Úniku dlouho sahal po té výhře a pak vlastně technické problémy a pád ho akorát eliminovali z toho boje, nakonec byl čtvrtý, ale Moskon tam tu formu určitě má takže i Gianni Mosko může být dobrá karta vlastně někdejší snad třetí muž Lombardie, pokud se, pokud se nepletu
1: e, podle mě předlně byl třetí, myslím 2017,
0: třetí. teďka koukám
1: aha, tak každopádně už jsem to jednou povedlo, ale nebude asi lídr týmu ale jako, jako ruka e, domestic a bude kde může být hodně, hodně platný
0: na koho dá se podíváme, nesmíme zapomenout už dnes několikrát zmiňovaného, tady je Pogačar jako lídra týmu UAE Team Emirates s ním extrémně silná sestava, Juan Ayuso, Davide Formula, Marky Hryši, Rafal Majka, Brandon McNulty, Diego Ulisi. Každý z těch závodníků o by mohl být i lídr. Co k tomu říct, Pogačár? zase teďka na těch klasikách vypadá o trošičku lépe, než vypadal třeba na mistrovství světa nebo kolem vlastně Mistrství Evropy po Tour de France. Teďka třetí na Trevali varesíne, čtvrtý na milán Turín, takže co říct k Pogačarovi?
1: Pokachar nemá asi tu formu, co měl, nebo asi určitě nemá tu formu Studio de France, kdy zkrátka nikdo na něj neměl a nebyl nechytatelný. Nicméně v závodu sezóny se trochu pomalu zlepšuje, dostává se do závodního tempa a na Lombardii by to mohla ta forma vyvrcholit, protože zkrátka ty, jak se říkala, ty poslední klasiky nebyly špatně, zkoušel tam nastupovat. Na závodě Milan Tourín byl těsně čtvrtý, předtím na Trevele varasně zkoušel hodně daleko předtím nastupovat, takže asi se do toho dostane a. I třeba na té lehčí trase, to pro ně může být výhoda, protože on má rychlou koncovku, takže tam nebude tolik příležitostí, by mohl dostat nějakou krizi. Takže tady Pogachar bude určitě favorit a musí se s ním počítat.
0: Je jeden z mála který vlastně dokáže rovnoceně sportovat s Primožem Rogličem, takže Pogachar když tam v tom závěru bude, bude extrémně nebezpečný. Ale co třeba jiná, jiné karty pro... UAE, mě se nabízí asi domácí Davide Formula jako takový záložní plán, protože z těch jezdců, kteří tam jsou, má asi nejlepší nohy v tuhle chvíli.
1: Jako nabízal by si třeba i Mark nebo Brendan McNulty nebo Diego Ulyssy, a ty se úplně ne, nějak neprojevovaly v posledních letech, v posledních týdnech. A spíše třeba jako domě, tam vypadal Davide, Rafael Majka, který vypadal jako docela silně na Turín. a Davide Formula by mohl být docela solidní karta B pro ten závod, protože přece to domácí závodník byl druhý na Travel Veracina teďka, takže e, ta forma tam je a mohlo by být jako plán B pro tým UAE, ale bych šel k dalšímu týmu a to je tým Izraela, který má dvě karty, především jednu kartu a to je Michael Woods, který bude asi číslo jedna toho týmu a v těch posledních závodech nejezdil vůbec špatně, byl pátý na Milan Turin, třetí na Giro Emilia, nedávno byl pátý na závodě kolem Británie pro mě z neznámého důvodu vynechal mistrovství světa, kterému mu dělo, ale asi možná i s přípravou, kvůli přípravy právě na tanců série italských závodů. Číslo dvě toho týmu bude asi ten Martin, který, pokud se nepletu, tak je toho závod v kariéře, takže by se určitě chtěl rozloučit uh, nějakým velkým výsledkem. Dále doplní Alexander Marky, který vyhrál teďka právě závod Trevele Varecine, trochu překvapivě. Chris Neylands, Ben Hermans, který taky vůbec špatně. Mark Goldstein a Chris Froome, který sice nemá formu a třeba na závědě Milan Touring tam útočil na větru s tím Izrael, takže tam asi by mohl být, neměl, nemusel by být úplně neplatný k tomu týmu.
0: Tak uvidíme, Chris Froome asi znovu bude spíše už v té roli nějakého pomocníka, protože zatím v těch závěrech opravdu nezáří po tom potom, potom svém návratu, ale kruce by mohl být užitečný, Den Martin, jak říkal Vojta, poslední závod kariéry, bude se chtít rozloučit nějakým velkým vítěz, vítěz, výsledkem, ta forma není vůbec špatná, ale lídrem by měl být Michael Woods, který jezdí hodně dobře, má velmi předvádí, velmi pěkné výkony a uvidíme, kam to Michael Woods zatáhne. U koho bych se zastavil dále tým grupama FDŽet? Silná sestava: Tibo Pino, David Gody, Bruno Armirail, Mat- Matěj Lodanův, Sebastian Reicherbach, Antony Ruha a hlavně náš milovaný Atila Walter. Ale lídrem bude Pino, Gody. Jak to vidíš?
1: Takhle, Pinot v závěru téhle sezóny trochu se vrací. Už to není ten, vlastně nemá za sebou vůbec povednou sezónu, ale ty poslední měsíce pro ně nejsou tak špatné. A Pinot tam asi bude možná i kolitř Davidu Gody, protože David Gody by asi. Měl být ten hlavní lídr, ale Pinot zde uh, pátý na Kopebernoči, uh, nebo Kope Bernoky a bylo sedmý na Zavěkovu takže se docela zvedá Pinot. Nicméně David Gode bude asi ta nejistější karta a uvidíme, Pinot bude spíš takové, uvidíme, co, co bude s Pinotem, protože já si nedrůfám úplně typovat.
0: <laughs> Přeci jenom David Gody, osmí natrvali Varesine, šestý na Milan Turín, takže ta forma tam také je, bude určitě nebezpečný závodník, mohl by být dalším francouzem, který vlastně popit naváže vlastně na to Pino vítězství z roku 2018, Pinot by určitě strašně rád obhájil Otázka, jak to se hrají, tím lídrem hlavním by měl být asi David Gody, tou největší postavou je ale pořád podle mě Tybo Pino tím největším závodníkem, tím největším jménem u koho bych se zastavil dál, hodně zajímavá sestava, podle mě tým bahrain Victorious. moc se o nich nemluví, ale sestava Mikelanda Jack Hague, Ginomed, Mark Padun, Dylan Theuns, doplně pak teda Santiago, Bujtrágo a Stefan Williams. Tady je pět jezdců, na které se to dá sehrát, na Landu, na hega, na Medra, na Paduna, na Theunce, na koho bys to viděl ty, tu nejlepší formu v posledních dnech, asi nikdo z nich úplně nezáří.
1: Um, opravdu těžko říct, Hague a Madre jeli samozřejmě výborně na volatě, ale volta už je nějaký měsíc a půl pryč, takže těžko říct, jestli tu formu dokázali udržet. Mikelanda ty poslední měsíce, letos od Jira zkrátka, po té, co spadlo, tu formu nedokázal získat, takže pro mě je dost velká neznámá. Dylan Towns, klasikář, který ale táncem profil je podle mě při své nejlepší formě schopen před a těžko říct... Když z nich mít asi dobrou formu, bych typoval možná Jack Haig nebo Gino právě, ale opravdu se nedoufám moc typovat. Šel bych, šel bych asi dál, protože eh, máme tu další, asi když měl o o Lombardy, tak vynechat eh, bývalé vítěze a to je Vincenzo Neiboli, protože ten tady dokázal dvakrát triumfovat a možná si říkáte, že Vincenzo Neiboli v posledních eh, letech už není ten Vincenzo Neiboli, jaký, jaký býval. Nicméně Vincenzo Nibali teďka po dvou letech, poprvé od etapy na Tour de France v 2019, dokázal znovu získat vítězství. Vyhrál závod si Sicília, i tam nastoupil v té jedné etapě, v závodu dokázal servat Valverdeho a ve sjezdu dokázal ten náskok navýšit a dělal si pro celkové prvenství a topové prvenství na závodě kolem cíle. Takže Nibali na Lombardy je vždycky z nějakého důvodu nebo z nějakým způsobem dokáže připravit, i když mu třeba poslední, poslední nevyšla.
0: A nezapomeň ani na dalšího vítěze v sestavě Treku, a to je Bauke Molema, který vyhrál Lombardy v roce 2019. A Baukem také nemá vůbec patnou formu, na Mistrovství se tam byl kruce pro Matěje Fanderpula, dobře ho tam vracel zpátky do té skupiny. Na Giro Emilia byl sedmý, Teďka Karamelan Turin, ten závod se mu tolik nepovedl, tam byl dvacátý první. Ale Boukem má je starý liž, zkušený lišák, který vlastně může jakýmkoliv nástupem překvapit, a je to závodník, který se strašně špatně chytá. Ukázal nám to i na Tour de France v té 14. etapě, kdy tam také nastoupil a už ho nikdo neviděl. Takže i Boukem by mohl být takovou velmi dobrou kartou. Tým doplní Tom Squinch, Juan Pedro López, Manuel Gebretz-Gabier, Niklas Ek a Gianluca Brambia, možná taková třetí karta týmu Trek. Brambia letos také nemá vůbec špatnou sezónu, takže i na něj by se to možná dalo dát sehrát.
1: A, asi bych šel k týmu, Oryka, týmu Bike Exchange, protože tam je taky bývalý vítěz Esteban Chávez, který vyhrál už v roce 2016, stal se prvním kolumbijským vítězem Monumentu, ale ten líder týmu pravděpodobně Simon Eitz, který při ideální formě může být hodně nebezpečný. Teďka se jel závod v Chorvatsku, kde on dělal čtvrtý, nicméně ta konkurence a ty profily tam byly trošku odlišné, to se asi úplně nedá srovnávat. Takže těžko říct, se čekal od Simona Jice. Nicméně o Neil Woolt tu naposledy před tímto závodem chorvatského závodu kolem Burgosu, takže opravdu těžký, byl taky hodně velká neznámá. Ale pokud by to bylo v dobré formě, tak proč ne? Simon Jice by klidně mohl být velice, jako, velice dynamický, dynamický závodník, který dokáže v vyhrát.
0: Na druhou stranu na závodě kolem Chorvatska třeba Michela Landu. Mikel Landa tam zajel až 38 takže žádný zázrak, to Yates by mohl být poměrně zajímavějším typem. Ten závod vyhrál mimochodem Stefan Williams kolem Chorvatska, který je také v sestavě týmu Bahrain-Victorius, bych se k ní takhle narychlo vrátím, ale pojďme asi dál, Simon Yates by měl být tím hlavním lídrem týmu Bike Exchange. Kdo dál, kdo tady má ještě takovou hodně zajímavou sestavu, je podle mě asi tým DSM, Michael Storer, Roman Bardet, Timmer Arensman, Týž Benot, Mark Dorman, Chris Hemingholt, András Leknesund, Bardet se Storerem, skvělá Vuelta, Týž Benot, dobře se prezentoval také v těch posledních závodech, ale spíše na těch klasikách, takových těch takže otázka, jak bys poradil s Lombardy, tady ti lidři budou asi Storer s Bardetem.
1: Eh, souhlasím a šel bych k dalším týmu a to je tým Bobby star, protože já jsem čekal, že na tom vesář nastoupí Alejandro Valverde, který skutečně tu formu v posledních měsících po této spadnutí na volotě, tak měl velice dobrou formu. Nicméně v té předběžné sestavě toho nevidím z nějakého důvodu, ale ačkoliv ono objel všechny ty, všechny ty závody, objel Milan Turín, vlastně ne, ne, před chvíli objel Milan Turín to silo včera, když točíme. Není ta sestava potvrzená, ale doufám, že se stavě uvidíme a pokud by tam se objevil, tak se s ním bude muset počítat.
0: Vlastně Valverde po tom pádu na Vueltě, toho 20. srpna, kdy nedokončil tu sedmou etapu, se vrátil závodem kolem Sicílie, kde vyhrál etapu, pak skončil druhý, porazil ho tam jenom Nibali tím dlouhým nástupem. Pak si zkusil zautrevalit v Aresíne, teď na Milan Turín skončil desátý, takže starý lišák Alejandro Valverde. Z nějakého důvodu v té předběžné nominaci zatím nefiguruje, ale já si myslím, že by tam měl být, protože by to byla jasná lídra, protože ta sestava v tuhle chvíli. Vypadá Hector Carretero, Abner González, Gregor Milberger, Antonio Pedro, Jose Joachim Rochas, Ainer Rubio, Gonzalo seráno, Koho z nich vybrat jako lídra? Možná, možná Kolumbice Rubia, možná klasikáře serána nebo Carretera. Těžko říct, ta sestava v tuhle chvíli zatím nevypadá, že by nějak promlouvala. Měl jít i Mark Soler, taková rozlučka s Stárem, také v té sestavě předběžné není, takže otázka, co zase... Mauro, ne Mauroveni, Eusebio vymýšlí a uvidíme, jak tomu Vistar nakonec poskládá. skládá. Kdo dál? Podle mě tým EF Education Nipo, Nipo by nemusel být bez šance. Sestava Rigoberto Urán, Vilbarta, uh, Diego, Kamar, Rubengeri, Bengeri, Igita, Nelson Paulus, James Vilen. Hodně zajímavý bude Nelson Paulus, který se skvěle uvedl na mistrovství světa. Tam zajel parádně, byl po Alha Filipovi možná druhým nejsilnějším jezdcem. Jak vidíš ty jejich šance.
1: Paulus jak se říkal, na mistrovství světa zjel výborně a on ty denní klasiky dokáže zvládat. Letos jel skvěle na závodě klasika Sebastian, který dokázal vyhrát a dal šestý na Copa Sabatini. Ty poslední klasiky, jako Girodal Emilia, trvaly veracinem a úplně nevyšly, ale to bych úplně, úplně nezatracoval jeho šance a pravděpodobně by to měl být líder toho týmu na základě těch jeho výsledků, především na mistrství světa. A koho dál? Ještě bych asi se jako z týmu, pak už pojďme asi jenom po jednotlivcích toho u týmu Astana, kde je Alexander Vlasov, který nejel vůbec špatně, měl druhý, kde závod dělal až 12, ale byl tam v té čelní skupině. Doplnil ho Fabio Felíne, který takový sprinter, který byl schopný předchopit, takový nemusel být špatný. Alexei Lucenko, který na podobném profilu by mohl patřit k favoritům. Nicméně ta forma není vůbec dobrá v posledním období. Louis Stone Sanchez, který tam určitě vymyslí nějakou taktiku, která by mohla Astonu posunout na vyš, nejvyšší příčky. Mateo Sabrero, Rodrigo Contreras, Toméla Batista, ale není to vůbec špatná sestava a Astona má určitě víc rád, s kterými může hrát.
0: Ještě jeden tým bych možná zmínil, to je Bora, protože Max Jakman, Giovanni Aleoty, Mani Buchmann, Mateo Fabro, Felix Viroschartner, Patrik Konrad, Ide Šelink. Zase mě přijde, že tady se to dá vlastně sehrát na kohokoliv z těch závodníků a všichni ti závodníci jsou do tohoto profilu docela vhodní.
1: Uh... Jsem zvědavý, nicméně žádnému z nich se na, tom, na těch posledních italských závodech úplně nedařilo. Takže třeba na Lombardy to je prolomit. A teď pojďme už po nějakých jednotlivcích. Asi naparám mě Klemens Champos až který po vítězné etapě na volatě, tak ty italské klasiky zajížděl velice dobře. Navíc ho v týmu bude ještě parať Pentre, Koznefrua, Bušár. To jsou závodníci, kteří jsou schopní uh, něco předvést. Kdo dál, tak napad třeba Domenico Podcovívo, který to sice ještě neohlásil, ale takový to má být klidně jeho poslední závod kariéry, protože on, pokud by skončil tým Kubica nekzeš, což je taková možnost, tak pochybuji, že by si v 38 letech hledal ještě další angažmá. takže taky se s tím bude muset počítat a těch jestů, je ale ještě daleko více.
0: Třeba Guillaume Marta za tým Kofidis bude určitě podle mě zde, který tam bude a bude míchat ty karty. Když se podíváme do toho, do pro prokontinentální sféry, třeba Lorenzo Fortunato s týmem Eolo Kometa, vítěz etapy na Zonkolan, nebo Jefferson Alexandr Cepeda, překvapení sezony na závodě kolem Alp s Bardiani, třeba Giovanni Carboni nebo mladík Filipo Zána, který vyhrával třeba, vyhrál um, uh, Czech Tour, nebo Saskatur, teda teďka nově. Za tým Vanty, těžko říct, Jan Hir, Train Luis Mantis, všichni na tě, od Christian Eiching, všichni se na vůltě převedli celkem v dobrém světle ale Otázka, jak zvládnou Lombardy. Tím Velen zlo to dal asi možná jedno z největších zklamání letošní sezony by tu sezon určitě chtěl teď na Lombardy zachránit. Ještě posledním velkým vítězstvím. Doplního třeba Harmfán Hook, což by také mohl být velmi zajímavý závodník. Za tím Niro a Warren Bargil, to jsou té dvojice dvojce lídrů. A ještě někoho jsme nezmiňovali, mám takový dojem, že jsme to tak nějak projeli všechno, ta největší jména. Takže. Mm.
1: Já jsem nutěl že roky, dáni, ale takhle dobře nám nám turní, devátý, a vlastně tam dokázal si doskakovat za do těch skupin, takže taky by mohla být docela shodní karta. A ještě bych chtěl zmínit tým ale Alepec, kterého jsme se nezastavovali, kde sice asi není žádný lídr, ten lídr toho týmu je pravděpodobně Saudra a ale není to asi favorit, ale říkám to, proto, že pojede Petr Vakoč a možná ještě Ben Taled by mohl být, pokud měl formu, případně lídr toho týmu, ale Petr Vakoč se mi líbí, jak zí posledních posledním období té sezóny, takže bych se tak zaměřil, jak, jak to závod zvládne.
0: A druhý Čech na startu bude už zmiňovaný Honza Hirt, takže dvojitá česká účast budeme naším závodníkům přát asi co nejlepší výsledky a pokud už nic nemáme, tak si myslím, že bychom si mohli typnout nejlepší trojku.
1: Já asi oproti, jestli začnu, tak já asi nepůjdu moc riskovat, protože Oproti, oproti, posle, oproti třeba Paržíšu B, jsem úplně na, na Lombardy podmě nenabízí moc prostor pro, pro překvapení. Takže já asi řeknu, možná i se nebudu dívat, pokud jsem nakoukal na kurzy zásázkou kanceláří a moje první trojka možná i tři největší favoriti, takže pro mě bude třetí Adam Jace, druhý uh, Joao Almeida a vyhraje Primoš Hruglič. V nějakém případném sprintu bych takhle, když jdou těm tři, tak si dokáže ten sprint představit, že dopadne takhle.
0: Uh, já se s tebou zhodnu, že vyhraje Roglic, podle mě druhý skončí, tak já třeba, já trochu zariskuji, teďka to rychle pro... projíždí nebudu riskovat. to řeknu Primož Roglic, Michael Woods na druhém místě a třetí z té potvrzené sestavy podle mě Joao Almeida.
1: A ještě mám jednu zprávu, teďka do co to říčíme, do je předběžné naskočil Alejandro Valverde, takže to by pár, že by měl jít, nechceš změnit ty?
0: No, možná, možná tak místo Woodce dávám Valverdeho, že starý Lišák bude druhý.
1: Dobře,
0: dobře. Tak a od nás je to všechno a se vám zase asi po Lombardy nebo po víkendu, protože se mimo to jede i velká klasika Paříž Tour to je asi největší klasika té nižší kategorie, takže i té se asi pověnujeme krátce a takhle to bude vlastně za sezónou konec budeme se moc rozloučit se sezónou, ale nebojte, chystáme na vás pro vás i program na tu takzvanou okurkovou sezonu, když se nepojedou žádné závody, budeme hodnotit naše typy před sezónou, naše ball predictions, naše budeme hodnotit sezónu, budeme hodnotit vlastně naše typy, třeba na jezdce, kteří by mohli prorazit, kter... na talenty a všechno možné, takže o nás určitě nepřijdete ten obsah tady na kanálu, kde, kde to bude, takže neváhejte a dejte nám odběr, my budeme moc rádi, moc nám to pomůže, takže díky a brzy zase na viděnou.
1: Naschledanou.